0: Inside Stal. Wszystko o Stali Rzeszów.
1: Witam Państwa serdecznie w dziesiątej odsłonie podcastu Inside Stal. Ja nazywam się Paweł Pyskata, a wraz ze mną jest Tomasz Flakowski, menadżer spraw rozwoju marki i komunikacji Stali Rzeszów. Witam Cię Tomku.
0: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Zanim poruszymy istotne sprawy, czy to tematy, które dzieją się w udziałach w Stali Rzeszów, to chciałbym Cię zapytać, jak bardzo teraz jesteś zapracowany, bo wiem, że obowiązków teraz jest masa.
0: Zgadza się. Ten okres pandemii, tego lockdownu, który nas dotyczy był bardzo pracowity i jest bardzo pracowity zarówno dla całego klubu, akademii, szkoły, bo wszyscy musieliśmy się przestawić na na czasem nowe systemy, czasem nowy sposób pracy, co co było dość wymagające. Natomiast no, też widać po naszej redakcji, co przyzna zresztą na pewno, pojawiło się dużo nowych formatów, pojawiły się nowe pomysły. Niektórymi z nich zaskoczymy kibiców tuż przed meczem z
1: Widzewem. No Myślę, że dość pracowity czas rzeczywiście. No to myślę, że możemy przejść już do tematów, które interesują kibiców. Mianowicie obóz przygotowawczy w Sanoku na obiekcie treningowym Wiki Sanok obóz, który rozpoczął się 18 maja w poniedziałek, a zakończył 22 maja w piątek. Byłeś tam, że tak powiem, od tej strony zakulisowej i mogłeś zobaczyć nieco więcej. Co się tam działo, jak wyglądała atmosfera?
0: No, trzeba przyznać, że jeżeli atmosferą mielibyśmy wygrywać mecze, to, 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 to można być spokojnym o trzy punkty w każdym kolejnym spotkaniu, bo atmosfera w zespole czy w sztabie która panuje na Paweł optymizmem. Jest dużo, dużo uśmiechów, dużo śmiechu, no ale przede wszystkim jest też dużo pracy i zawodnicy sami zgłaszają, że rzeczywiście mocno pracujemy nad tym, żeby być w formie, ale poza tym, żeby być w formie, to żeby być dobrze poustawianym defensywnie, przede wszystkim, co podkreślał sam trener Wołowiec. Sam obóz, no cóż, zawodnicy mieli bardzo dobre warunki, żeby przygotować się
1: do tego wznowienia Rundę. W planach po obozie był sparring, jednak no, nie dostaliśmy na niego zgody, e, więc drużyna rozegrała sparring, ale wewnętrzny e, na obiekcie naszego partnera, izolatora Bogu, v, w sobotę 23 maja. Ramki naszego kapitana Wojciecha Harymana oraz Krystiana Pieczary po rzutach karnych dały wynik remisowy 2-2. Znowu byłeś tam za kulisami, więc znowu Cię zapytam ej, jak to wyglądało, chłopaki, pełną parą, czy raczej oszczędzali siły?
0: No, trzeba powiedzieć, że e, raczej się nie oszczędzali, co trzeba przyznać. E, rzeczywiście dobrze się to oglądało, zresztą e, no, jak ktoś ma taki głód piłki, jak e, cała ta e, piłkarska społeczność, e, bo przez ten lockdown to mogliśmy oglądać co najwyżej jakieś egzotyczne ligi lub, e, lub mecze historyczne. Każde dotknięcie piłki, tak piłkarzy cieszy jak i nas. Tu zaznacza, że, że znowu byłem. Rzeczywiście no jest generalnie taki podział, że jesteśmy w tej sportowej izolacji i te osoby zajmujące się klubem od strony marketingowo-komunikacyjnej, tak to nazwijmy, są, jest, jest to dość ograniczone grono, które może ściśle z drużną przebywać, które jest badane. Co chwila zresztą Dzisiejszego ranka również drużyna przeszła takie badania, my również, no liczymy, że będzie wszystko w porządku, że każdy z nas jest nadal zdrowy, tak jak wykazały to pierwsze badania. Już w środę przystąpimy do meczu z raną. Po tym sparingu, o którego pytasz, tym, tym sparingu wewnętrznym, można powiedzieć, że rzeczywiście można być zadowolonym, o, tak bym to powiedział
1: poniedziałek, 25 maja doszła do, doszło do kibiców wyczekiwana informacja, że sztab szkoleniowy białoniebieskich wzmocni Krzysztof Płętocha. Wcześniej w jego karierze znajdziemy takie kluby jak Hetman Zamość, Stal, Stalowa Bola czy chociażby Stal Mielec, gdzie, gdzie zajmował się drużynami młodzieżowymi, ale grał i trenował również w Stali Rzeszów, więc osoba nam znana i właśnie... Yy, w takim składzie wraz z Krzysztofem Płętochą przystąpimy do najbliższego meczu z Elaną Torum. Przed startem ligi doszły do nas kolejne dobre informacje, mianowicie nasz obrońca Damian Sierant przedłużył swoją umowę, umowę, która powoli wygasała, natomiast Damian przedłużył ją z klubem do 31 grudnia 2020 roku. Można powiedzieć, że kibice stali Rzeszów znów w akcji. Po raz kolejny ruszyła akcja Fanatyczny Dzień Dziecka, w której kibice zbierają pieniądze, słodycze, zabawki, czy to chociażby materiały szkolne albo ubrania, ale także wiele więcej. Dla dzieci z domów dziecka wyjałują się po prostu lepiej. Na chwilę obecną jest prawie 10 tysięcy złotych, a akcja cieszy się dobrym odbiorem. Jakbyś mógł Tomek coś więcej o tym słuchaczom powiedzieć.
0: Rzeczywiście jesteśmy po raz kolejny niezwykle dumni z naszych kibiców, włączają się do akcji charytatywnych lub sami je inicjują. Taka, taka akcja ma rację bytu po raz kolejny, tak jak wspomniałeś, Fanatyczny Dzień Dziecka 2020. Kwota już gdzieś tam dobija do tych 10 tysięcy, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wpłacił, to są z tego, co widzę na zbiórce dwa dni do jej końca. Wejdźcie proszę na zrzutka.pl ukośnik N94 UKS N94 UKS i pod tym adresem znajdziecie zbiórkę na ten fanatyczny dzień dziecka. Wspomóżcie proszę naszych kibiców w tej, w tej zbiórce pomóżmy dzieciom z domów dziecka, podkarpackich domów dziecka, co robimy po raz kolejny tak naprawdę. Bardzo dziękuję naszym kibicom. Ja również wsparłem tę akcję i bardzo gorąco liczę również
1: na Was. Kolejna ważna informacja, miła informacja, kolejna współpraca. Tym razem z Rzeszą wiąże się tą współpracą z klubem sportowym Kotwica-Korczyna. Jest to kolejny ważny krok dla Stali Rzeszów. mówił jak ważny?
0: Zaznaczał nasz trener Maciej Seroka, który jest odpowiedzialny za, za tą współpracę pomiędzy klubami. Mocno wspiera ten projekt klubów partnerskich. On powiedział, że bardzo się cieszymy, po czym trzeba się podpisać, że, że kolejna szkółka piłkarska obdarzyła nas zaufaniem. Tu trzeba zaznaczyć, że zaprzyjaźnionych, współpracujących z nami klubów jest coraz więcej. Jesteśmy w kontakcie zarówno z tymi, które już z nami współpracują, jak i na przykładzie Kotwicy prowadzimy rozmowy z potencjalnymi klubami, które są na taką współpracę z nami otwarte. Pewnie w niedalekim czasie będziemy realizować kolejne bardzo ciekawe projekty ze szkółkami partnerskimi już obecnymi. Jeżeli jest jakiś klub, który byłby zainteresowany taką współpracą, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. A osoby związane z Kotwicą Korczyna serdecznie pozdrawiam, ściskam za nich kciuki i życzę powodzenia zarówno w lidze, jak i szkoleniu młodych adeptów
1: futbolu. Do meczów pozostało nam tak naprawdę już mniej, a nie więcej. Klub przygotował z tej okazji coś dla Karnetowiczów. Mógłbyś przedstawić naszym słuchaczom co to będzie, na co mogą się przygotować osoby posiadające takowy karnet?
0: Rzeczywiście karnetowicze Stali Rzeszów obdarzyli klub ogromnym zaufaniem, ogromnym wsparciem, za co w imieniu całego klubu bardzo serdecznie im dziękuję. To jest bardzo ważne dla klubu, żeby czuł wsparcie swoich wiernych kibiców tych z dużym stażem, tych absolutnie świeżych, którzy niedawno do nas dołączyli. Wszyscy tworzymy wspaniałą biało-niebieską rodzinę i i tym ruchem, tym jakby niewycofywaniem się z biletów, z karnetów pokazujecie, że rozumiecie sytuację spowodowaną tą pandemią, Chcecie, chcecie wspierać klub, więc klub w drugą stronę. Było naturalne, że wyjdzie z inicjatywą w kierunku kibiców, w kierunku kierunku karnetowiczów. Dla karnetowiczów przygotowaliśmy darmowe transmisje, co oznacza, że wszystkie mecze domowe Stali Rzeszów karnetowicze obejrzą absolutnie za darmo. To w jaki sposób uzyskać dostęp do takiej darmowej transmisji znajdziecie Państwo na stronie stalrzeszów.pl Tam w najnowszym artykule jest wszystko dokładnie opisane. Tak samo są poruszone trzy kolejne akcje, które... Trzy kolejne inicjatywy, które skierowaliśmy jako klub w Waszym kierunku i tak poza darmowymi transmisjami Karnetowicz będzie miał pierwszeństwo wejścia na mecz z ograniczoną liczbą widzów. Kolejną inicjatywą, trzecią, to są vouchery i darmowe dostawy na zakupy w internetowym sklepie Kibica. Wszystko jest opisane w artykule, jaka wartość voucherów, w jakim zakresie. Co z darmowymi dostawami na zakupy w sklepie internetowym, w sklepie kibica. I oczywiście mamy nadzieję, że to Wam się taka inicjatywa spodoba, skorzystacie z niej. To też taki mały gest puszczenia oka w Waszym kierunku od klubu. I kolejną inicjatywą klubu w tym zakresie jest akcja gramy Razem. Twoje wsparcie dla stali na telebimie podczas meczu, co oznacza ni mniej, ni więcej, a przesłanie swojego wsparcia, słów otuchy dla naszej drużyny. Słowa te zdjęcia pojawią się na telebimie w trakcie meczu. Karnatowicze mają to absolutnie za darmo. Oczywiście są pewne zasady, pewne reguły, które tutaj panują. Mam nadzieję, że chętnie z tego skorzystacie i
1: wspólnie będziemy w ten czy inny sposób wspierać Biało-Niebieskich. Na koniec pozostawiłem taką wisienkę na torcie, mianowicie wyjazd do Torunia na mecz z Elaną. Elana Toruń na miejscu 11 z 29 punktami, a Stal na miejscu 9 z 30 punktami. Czego możemy się spodziewać jakie to będzie, jakie to będzie spotkanie? Oczywiście wiadomo, że głęboko liczymy na zwycięstwo w tym meczu.
0: Jak najbardziej liczą się przede wszystkim trzy punkty, pod tam jedziemy. Natomiast trzeba pamiętać, że Elana to nie jest łatwy przeciwnik. E, mają bardzo dobrą drużynę. E, wszyscy się zastanawiamy, jak w ogóle drużyny drugoligowe będą wyglądały po tej przerwie. Mieliśmy ostatnio możliwość oglądania zmagań w ramach Pucharu Polski: e, legi z miedzią Legnica, jak i Lecha ze stalą mielec. Widzieliśmy, że drużyny rzeczywiście popracowały, zwłaszcza te ekstraklasowe, wyglądały zdecydowanie lepiej. To też pewnie dlatego dostały się do kolejnej fazy, do półfinału Totolotyk Pucharu Polski. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądało takie spotkanie po tak długiej przerwie. Powiedzmy sobie wprost, przerwa między ostatnim naszym meczem domowym, czy w ogóle ostatnim naszym meczem, a najbliższym meczem z Elaną to niemal trzy miesiące, te trzy miesiące jak wiemy, drużyny potrafią wyglądać zupełnie inaczej, na to trochę liczymy, to znaczy liczymy na to, że nasza defensywa będzie jeszcze skuteczniejsza, jeszcze mocniejsza, nie do przedarcia, nie do pokonania dla, dla rywali, pamiętajmy, że to jest mecz przyjaźni, ale mecz przyjaźni na trybunach i w komunikacji między klubami, natomiast na boisku na pewno nasi zawodnicy nogi nie odstawią. Wiemy o co gramy. Cel przed sztabem jest jasno sformułowany, mocno i jasno zakomunikowany. Nadal liczymy się w grze o to przejść. Taki był plan założony przez właściciela klubu Rafała Kalisza, jak i, jak i, jak i dyrektora sportowego Michała Wlaźlika. drużyna doskonale o tym wie, wszyscy o tym doskonale wiemy jesteśmy beniaminkiem, to trzeba podkreślać, ale beniaminkiem niezwykle ambitnym, niezwykle zmotywowanym, mamy fajną drużynę, mamy dobrze skonstruowany sztab i myślę, że można liczyć na te trzy punkty, można taką nadzieję wyrażać, natomiast miejmy świadomość, że drużyna potrzebuje nas w każdym momencie, w dobrym i złym i też przed meczem, musimy okazać jej bardzo duże wsparcie. W trakcie meczu ściskać mocno kciuki przed ekranami. Pamiętajmy, że mecz z Laną Toruń, kibice będą mogli obejrzeć na
1: iw.com.pl. Zatem wszystko jeszcze przed nami. Dziękuję Ci serdecznie, Tomku, za rozmowę. Jeszcze raz Tomek Krakowski.
0: Dziękuję bardzo yy, i pozdrawiam wszystkich. Dużo zdrówka dla każdego kibica i całej społeczności białoniebieskiej. Hej, Stal!
1: I Paweł Pyskaty, a Państwo słuchali dziesiątego podcastu Inside Stal. Do usłyszenia. Hej, Stal!
0: To była audycja Inside Stal od Stal Rzeszów Podcast. Подписывайтесь, Witę cię